0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾琳姐，我是东武大学中文系的老师钟正道。今天真的是仙女下凡来，我们邀请到台北市立大学中语系的主任于新娟主任，掌声欢迎耶、yeah! ！Hello，
1: 大家好，我是于新娟。新
0: 娟老师人美歌甜，等一下我们一定要逼她唱一首歌<笑>好。金娟老师，她是一个现代诗的研究学者，也是女诗人。那张爱玲跟现代诗有什么关系呢？当然有关系，因为张爱玲在一九四四年的八月发表了一篇《诗与胡说》，专门就是讨论现代诗的啊。所以呢，我们今天特别邀请于主任来跟大家聊聊现代主义的诗歌到底是怎么回事。好，张爱玲的这篇文章，他一刚开始是说夏天的日子一连串烧下去，血量绝细的一根线烧得要断了。但是他在这样的时节当中生病了，所以呢，他只能够在房间里面写写文章、看看书等等哦，那自己也觉得突然风雅了起来，读现代诗。他看到周作人翻译了一首日本诗。夏日之夜，有如苦竹，竹细节密，顷刻之间，随即天明。张爱玲还蛮喜欢这首诗的，她把这首诗拿给姑姑看，姑姑看了一眼就说：“我不知道他在写什么，哎，他他这个想表达什么呢？有可能是因为这个诗人很出名，所以他有权利胡说哈。”这篇文章的主角是路易士。张爱玲说：“我想起了路易士，第一次看到他的诗是在杂志的《每月文摘》里面，有一首叫做《散步的鱼》。张爱玲觉得很做作，很多的小报都在攻击这首诗，说真的是笑死了，怎么会有这种语文不通的诗？”
1: 哦，我觉得张爱玲在说这个，呃人如果出名到某一个程度，就有权利胡说八道。八道我觉得这个还蛮有意思的，<對>因为这个如果对应到路易士哦，<笑><對>也就是他到台湾来之后，他就是我们所熟知的季羡哈。那这个是还没有因为。季贤呢？他就是常常会胡说八道，或是他哦，真的吗？对，那这个胡说八道我可能要上下引号了，就是说他常常会说他的诗观是如何如何，然后但是他的诗作却刚刚好相反哦。比如说他最常说他的诗作啊，他的诗的观念是一个组织，就是组
0: 织这个主
1: 人的组织性的主人的主，对，就是从那个知性的知知性，就是他认为是要有一个呃。这个知性的一个介入，然后不是一个，嗯、可是他的诗作却是呃，却却是最抒情的，然后却是最那种、嗯、呃浪漫的，甚至是非常的那种狂妄到你觉得哇，他简直他的诗好像就这样胡说一样哦。嗯，所以我觉得呃，这个关于张爱玲对他评价说、呃、做作了点哦，比如说张爱玲说他第一次看到他的诗哦，是在《美月文斋里头的《散步的雨》哦，那那个。这个季羡啊，也就是路易士啊，在上海时期的那个路易士啊，他就是因为散步的鱼而被称为一个一个名号，叫做鱼诗人,、喔、人，然后就鱼诗人，这
0: 是嘲笑他吧？是不是？嗯、呃，因为他的，因为大家看不太懂，嗯、对不对
1: ？呃，对，因为他散步的鱼，他一开始是说拿手杖的鱼，吃板烟的鱼。那当然，如果我们从理性来想，鱼怎么会拿手杖？手杖对，對然后为什么会抽烟？那事实上，这个拿手杖跟抽烟其实是路易士本人的一个，是的，很好联想，就像六与七一样啊，七就是拐杖，六就是烟斗，就是他常常，就是他非常的狂妄，然后常常会把自己的形象，因为他是美术出身的，他常常把自己的形象给这个具象化、视觉化，对对，视觉化，对。那所以我觉得张爱玲说他做作了点，那想必他就是太刻意要去彰显。自己啦
0: ，对，但我想这是现代主义诗歌很平凡的句子吧。我我们现在读起来一点都不怪，但我想三零四零年代的人可能会觉得这是一个很奇怪的诗句哈、啊。所以，我们把这样的诗放回到三四零年代当中，因为现代主义最红的时候就二三四零年代的时候，我想很多保守的读者是没有办法接受现代主义诗歌的。那路易士他是把现代主义，呃，作为他的创作的策略，所以在当时，我相信应该受到很多的挞伐，因为很多人可能读不懂他在写什么啊、哦。好，那现代主义诗歌就于主任的观点来看，他具备了什么样的特质
1: ？哦，因为现代主义他当然是有点，呃，希望能够比较走精英一点的，嗯、然后他们。走向个人，不是不是大众的，但有一点就是要去反那种布尔乔亚式的那种。呃，大众诗的，对，那所以像季贤他本人，他就会认为说，诗本来就是小众的，哈、喔，是绝对不会是一个媚俗的个人的，对，呃<對>、哦，我们这当然可能也是要那个存疑的一个问号啦。<對>就是说诗不见得是说一定是那种、嗯、呃精英，我们应该说说季贤他认为他自己觉得说诗就是应该是一种呃纯文学，然后是一种精英的。嗯那所以，在季前的观念里頭，头诗跟歌是绝对不相不相容的，是两回事。回事<對>所以他把那种诗抬到一个很高的位置。嗯、所以，也许在他的心目中，越是别人看不懂，他搞不好觉得越自己越是那种曲高和寡型的，嗯嗯嗯、也说不定啊。那
0: 搞不好是他的目的，他的目的。
1: 那当然，我们说现代主义里头在讲那种个人心灵，本来。谈到一种个人的潜意识的，它就越不会是、嗯、呃，跟所有的人都会是一样的，因为每个人都成为一种私密的语言了。那所以这个跟以前那种古典诗，呃，有一个共同的资料库啦，或是哦、呃，我们知道可能月亮就代表什么啦，如果有一个蝉在树上就代表什么，大家有一个共同的一个隐喻系统，就、嗯、会很不一样、嗯
0: 對。对对，在这篇文章里面，《诗与胡说》当中呢。呃，张爱玲说，他一刚开始是在嘲笑路易士的，跟一般的读者一样啊。但是读到了一首诗之后呢，他完全改观了。这首诗叫做《傍晚的家》。傍晚的家有了乌云的颜色，风来，小小的院子里数完了天上的归鸦。啊、哦，归就是回去的那个鸦，是那个乌鸦和归鸦。孩子们的眼睛睡寂寞了。晚饭时，妻的琐碎的话，几年前的旧事已如烟了。而在青菜汤里的蛋味里，但是那个清淡的蛋啊，而在青菜汤的蛋味里，我觉出了一些生之凄凉。好，这首诗，我们女诗人读起来有什么感觉吗？
1: 我我其实觉得季贤这首诗其实写的也还蛮不错的哦。嗯、就是季贤虽然有些诗，如果各位听众有兴趣的话，你去看到那个季贤的诗，你会觉得他非常的这个狂妄不羁哦，他是狂妄不羁。嗯、那但是这一首却是一个，我觉得就从一个诗的观点来说，它是还蛮工整的。然后你在那个意象上面，或是你从那个呃有点像是镜头的推移上面，其实都还蛮蛮好的哦。你看他。呃，所有的意象群，哦，从傍晚了，乌云了，然后归、嗯、归归鸦，归<对>然后跟寂寞，它不停地在串的，就是一个呃，人在一个屋内，然后你在数，别人都回家了，那你虽然也还在家里头，那可是你的心里面是踏实的吗？你是一个感觉到有家的一个呃温馨感的吗？因为它下面第二段马上都接到是晚饭时期的琐碎话语哦，嗯、就。看起来好像太唠
0: 叨的妻子，对
1: ，就是你好像那个满足感或者什么，谈<笑>来谈去好像都是几年前的一些旧事啊，好像没有一个新的，嗯、新的一个那个事情。如果你去对比在那种上海时期的那个季贤，也就是路易斯的那种狂妄，觉得哦、喔、他在、嗯、在这个现代主义，然后在那种大大上海的这个地区的那种出名度哦、喔。他瞬间觉得，好像现在在那种傍晚的家，你虽然说这个傍晚回家之后有一种呃家的一种温馨感，嗯、可是他怎么觉得有妻子
0: 有孩子，但是好像不是少了些
1: 什么？<對>所以你看他说嚼着那个青菜汤啊，嗯、就淡味
0: ，淡而无味，淡而无味，<笑>就他
1: 还想要做些大事。所以，他到底还要
0: 什么呢？有妻子、有孩子、有食物、有家，应该满足了吧？但我想，这就是现代主义的一种。永远没有办法满足凄凉感，对，就是涼感荒凉、凄
1: 凉<对>感、孤寂<對><對>感，<對>它不见得是真的有一些外在物质能够被满足。<對>我觉得这搞不好是一种哲学议题嗯
0: 嗯，张、嗯、爱玲说，路易是最好的句子，全部都是这样的洁净、七清、用色吝惜，有如墨竹。好，所以在张爱玲的心目当中，这首诗就像是一个小品的墨竹画一样，是很。干净的，而且呢，很点到了到底诗人想要表达什么样的情绪啊？好，呃，所以呃，张爱玲就说，路易士的眼界小，没有时间性、地方性，所以是世界的永久的。这句话是什么意思啊？
1: 当然，你刚刚看那个眼界小，然而没有时间性，它大概是指的是两回事啦。所谓的眼界小，嗯、大概是季贤常常就是想到什么就说什么，他的想法大概那种真正的那个深思熟虑的思考度，大概是比较缺乏的，所以他可能看事情比较不会是一个宏观，嗯、他大概就就是呃专注在某一点，比如说我的寂寞的某一点，嗯、我的孤寂的某一点。然后我的狂妄的某一点，然后把它以小做大，嗯、把它渲染开来。所以，如果你真的去压缩它整首诗的话，它可能要传达的意思并没有到太丰富或是太有层次性。嗯嗯、可是也是因为这样，有时候一般人的心情也就是这样子了。啊、那它触碰的也就是一个永恒性，大家常常一般人所会感受到的。那所以越是嗯……呃不是一个呃特殊性的东西，它就是越是一般的话，那它就不会有一些风格。比如说，大家常常会觉得，呃，我觉得我是一个还蛮不错的人啊，可是为什么老是没有遇到知己，或是没有发挥的余地？然后这是一个很一般般见的一个泛泛之论、啊。但是它却是一个大家普遍的一个新生，就是每个人可能都会有这种某种不同程度的怀才不遇感，嗯、所以他当然就是一个没有时间性、没有地方性，就是大家普世皆准的。可是也因为这样，他所潜藏即止的，也代表他的眼界，就是他没有再去翻出一个新的了哈，所以他的眼界就会比较小一点了，就关注在个体性，嗯、然后某一种不满足感上面
0: 。对。所以，相对于三四零年代的所谓的左派诗歌，比较去着重在革命啦、国家啦、社会啦，呃，现代主义的诗歌就是非常个人的、比较局限的。如张爱玲所说的，的眼界小。但是，现代主义的胜处却在于，可能大家都已经忘记三四零年代的战争了，但是呢，现代主义的诗歌却会比较能够辐射到。所有时代的人啊、哦，也就是说，我们现在读起来，可能读季羡的诗，还比读那些左派诗歌更能够让人进入啊、哦。好，有些人就不高兴了，因为呢，读不懂路易士的诗，所以呢，在小报上面有很多批判路易士的诗。那当然，张爱玲写这篇《诗与胡说》，赞美了路易士，当然，张爱玲同时也就被挞伐了啊。哦我这里手边有一篇，在1945年《东方日报》4月11号的一篇文章。这篇文章是巨人写的，我想是一个化名啊、哦。文章叫做《张爱玲赞美路易士》。张爱玲说：“呃，路易士有一首诗啊，也在我们的这篇文章里面有‘二月之雪又飞飞了’，‘飞’是那个雨部的下面一个是‘飞’的‘飞’啊。”啊，季贤的诗句。二月之雪又霏霏了，暗色之家遇着春寒，浴是洗澡那个浴哦，沐浴的浴。暗色之家遇着春寒。好，第三句是：哎，纵有温情已迢迢了。迢迢是长路迢迢。七的眼睛是寂寞的。张爱玲觉得这四句写得很好，但是巨人就觉得这在写什么，他看不懂，所以。巨人就写了这篇文章。张爱玲赞美路易士说：“这首诗啊，就像是疟疾的病患在发重大寒热的时候的一阵呓语，病目失神，语无伦次，根本不配谈诗啊。”那巨人就觉得说，诗应该就要像是唐朝的那种社会写实诗。我们写穷人，你一看到这些社会写实诗，例如说。杜甫啦、白居易啦等等，老妪能解，所以可以获得大家的共鸣。那你路易士在写什么呢？巨人就说：“你路易士明白的说出来，岂不动人吗？你这样子有气无力的呻吟一语，难道这就是诗吗？那如果这是诗的话，你不就是在玷污诗人这两个字吗？”我想巨人下的词汇非常的重哦。那我们的女诗人应该要帮张爱玲或路易斯讲讲话吧
1: ？啊，其实我觉得这首诗写的还蛮好，还不错，對,对不对？其实还不错啦。嗯、那因为所谓的还不错，就是因为它其实是一种情境式的感受，<對>就是说有时候我们对于那个意思哦、喔，不必明白说出来，尤其是很很忌讳，就是一句话就是一个意思，<對>就直接把它讲出来，那就没有可感的、喔、哈，<對>是是要要有有感的。那所以他当然他的意思就隐含在他的一个情境里头，就是比如说我们要去追索这首诗只有四句话而已，他的意思是什么呢？我们也许可以去看哦、喔。七的眼睛是寂寞的，是为什么？就是好像你看到这是一个寒冷的一个时候、啊，二月雪，好、嗯哦、春寒料峭的寒冷的时候，然后暗色之家，嗯这个家看起来好像跟我们前面那首诗一样，啊嗯、对对对，他没有办法给予什么样的温情与慰藉哦。嗯、对，你说，哎，纵有温情一条条，嗯、就是，好久以前了，我们可能还有某种感情,情，可能刚结婚的时候对，我们已经很久远了。<笑><对>然后这七的眼睛是寂寞的，嗯、所以寂寞的不只是他哦。我们常常说在婚姻当中啊，可是。他却是一个寂寞的哈，嗯、就是禁,禁锢的，反而没有办法在那种两个人的关系里面得到彼此的慰藉啊。所以我觉得它其实还蛮直接的就、啊嗯、是我们常常会说，呃，我们春天的时候会有什么感觉？夏天的时候会有什么感觉？然后特别是那种呃天寒地冻的时候，嗯、你就想要找一个人来一起温完全依,<靠>依靠的时候，然后可是你旁边纵然有一个人，可是你却不想跟他靠，因为我们虽然距离、嗯、身体的距离很近。嗯但灵魂很远很远，天哪，这就
0: 是婚姻吗
1: ？希望不是。所以这时候的寒冷不只是外在的寒冷，心也也很寒冷。所以我觉得他其实是外在的情境跟他内心的这个感受，他其实是一个相相对的映照哈。那我要说的其实应该就是说，三零年代的时候，那个阅读诗的一个习惯哦，可能跟。这个古典诗的那种阅读习惯会有点不太一样哦，嗯、所以一般的读者再去切入这种比较有象征性，然后意思比较要去感受的，嗯，会比较是是是需要一些多多多多去练习的了
0: 。对，张爱玲说，他读到这些句子的时候非常的满足。呃，中国的新诗经过了胡适，经过了刘半农、徐志摩，后来到朱湘。张爱玲说。那都是走绝路。为什么张爱玲会这样说呢？我想是因为这些诗人的诗固然还不错，但是呢，可能会过于去注重一些音韵，例如说新月派的徐志摩、朱湘等等，他们会把诗组织成为像是有呃对句哈，或者是要有押韵这样的模式。张爱玲说这样是一个死胡同。倒不如像是路易士这样非常自由的白话文，没有去考虑这些音韵押韵呢，反而会塑造成一种白话文特有的节奏感。那我想这是张爱玲很欣赏的地方啊、哦。好，这篇《诗与胡说》的结尾非常的有趣。张爱玲说：“脏语、乱语、忧伤之中，到处会发现珍贵的东西，使人高兴一上午。”一天，甚至于是一生一世。他问他姑姑说：“你希望以后住在哪里呢？”姑姑说：“希望住在加拿大，因为加拿大很干净，加拿大很漂亮，加拿大气候很好。”但是张爱玲不觉得，张爱玲觉得加拿大像一个荒漠反而是比较繁杂的、脏乱的、忧伤的中国是适合居住的地方。那张爱玲用这样子的一个意思做结，那新娟主任觉得如何
1: ？嗯，郑老师讲的这个让我想到那个吉普利的卡通哦、喔，嗯、就是他《朱雀物语》，他拍摄《朱雀物语》啊的那个灰药剂啊，那灰药剂他是从那个月亮的宫殿，然后等于是受罚到凡间来了，來对，因为凡间就,就跟你一样吗？来
0: 到人间吗
1: ？<笑><笑>我很爱人间呀。<笑>那他他的那个最。就已经受满了哈、喔，要回归到天庭去了。那这个仙月飘飘，然后要来迎接他，然后天上的宫女就跟他说：“来吧，跟着我走，离开这个充满污秽的人间吧，回到我们的无暇的一个天宫去哦、喔。嗯”然后这个回妖公主就哭着跟天上的这些宫女说：“可是我喜欢人间。
0: ”她不回去了，
1: 她不想回去。嗯、她说：“这里有鸟、从、嗯、受……’有花草，充满了生命力。有人、嗯，有人，有人,<对>有人情，就是我们的确觉得人间是一个七情六欲之处。可是正是因为这样子的五浊恶事哦，所以你感觉到有一种生命力之盎然哦。嗯、那个涅槃之境到底有什么好眷恋的？他提出这样的一个呃疑问哦。我觉得这个跟张爱玲她说她呃想要一辈子在这个中国这样子的一个地方哦。也许有这个异曲同工之妙，嗯、就毫无兴趣的地方，怎么值得待呢
0: ？这让我想到一句歌词：“爱过知情重，醉过知酒浓，花开花谢终是空，缘分不停留，像春风来又走。”好像走过了一趟人世之后呢，不会太后悔的感觉，而且很尊重你在人世间当中遇到的所有的缘分啊。这首歌叫做《女人花》，我相信于心娟主任一定会唱
1: 。爱过知情重，醉过知酒浓，花开花谢终是空，缘分不停留，像
0: 春风
1: 来又走。女人如花，花似梦。女人如花，花似梦
0: 。耶，歌声太甜美了，出唱片。<笑><笑>我想，艺术是张爱玲非常非常喜欢的东西。她平常也会读诗、读小说、看画、看电影啊。路易士在三四零年代被这样子挞伐，我相信张爱玲是深有同感的，因为同一时间，张爱玲也被。同时代的文人踏法，所以张爱玲会写这篇《诗与胡说》，我相信是帮路易士讲话，同时呢，也是帮自己讲话。现代主义虽然非常的个人，非常的不太关心时代跟社会的脉动，但是它却是永恒的。永恒的真实，就是张爱玲最希望追求的东西。好，好，今天非常谢谢于新娟主任跟我们聊聊天。让大家知道张爱玲也是跟诗有关的哦。的好，谢谢我们今天的节目就到这边，<的>希望以后还能够继续的遇到爱玲姐。好，拜拜，拜拜。这首歌叫做《女人花》，我相信于新娟主任一定会唱
1: 。爱国之情。你量那么低吗？<笑><笑>哎，呃、啊，总比不那么低、啊、好。